0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i denne teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i første Mosebog i det gamle Testamente, Og denne udsendelse handler om syv år for Rachel og syv år for Lea. Men først så skal vi høre lidt geografi og lidt slægtshistorie. Handlingen i denne udsendelse foregår i Mesopotamien. Mesopotamien det betyder bare landet mellem floderne. Og det er floderne Eufrat og Tigris der er tale om. De ligger i den nuværende Irak og de løber floderne og løber ud i den persiske golf. Mesopotamien har en gammel kultur hvor man tidligt fik et skriftsprog, og man lærte at tørre og brænde tegl til mursten. Derudover var man dygtige handelsfolk. På Abraham, Isak og Jakobs tid er landet frugeligt. I det nordlige del falder regnen, og langs floderne er der frugtbare marker. På mange måder er det et rigt sted. Omf- området øh, er det samme som det, der senere bliver stormagterne Babylon og Assyrien. Abraham og hans kone Sara kommer og brindte fra, det, fra den sydlige Mesopotamien, nede ved den persiske golf. Og Gud taler til Abraham og siger, at han skal rejse fra sin hjemby Ur i Kaldea til landet Kanaan, altså til det nuværende Israel. Jakob og hans kone Sara og den afdøde brors søn Lot bryder op. De forlader deres hjemby og den trygge tilværelse for at slå sig ned i et fremmed land. Efter Abraham er rejst fra Ur, så flytter han spor Nagor til byen Karen. Der får han både børn og børnebørn. Blandt børnebørnene er Laban og hans søster Rebecca. Den familie kommer vi til at høre mere om. Som sagt, så bosætter Abraham og Sara sig i Kanen. Der får de sønnen Isak, og Abraham sørger for, at Isak får en kone fra hans egen slægt. Det er vigtigt for Abraham, at Isak ikke bliver gift med en fra Kanaan. For det folk, de dyrker andre guder end den almægtige Gud, som Abraham tror på. (tryk) Abraham sender en betroet tjener til Mesopotamien og han kommer tilbage med Rebekka, Labans søster. Selvom det er et arrangeret ægteskab, så bliver Isak og Rebekka glade for hinanden. De falder hurtigt ø- 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 godt ind i hinanden. Der går en del år, så får de tvillingerne Isauk og Jakob. Isak og Rebekka er forældre til tvillingerne Isauk og Jakob. De to drenge er meget forskellige, både af sind og usende. Esau er den ældste, og han er født få minutter før sin bror Jakob. Det er altså Esau, der er arvingen til al fars rigdomme, og Jakob er møsånlig. Det kunne lige godt være ham, der blev født først. Jakob beslutter, at han på en eller anden måde nok skal få fat i sin brors første fødselsret, altså retten til arve. En dag kommer Isau træt og sulten hjem. Han tænker kun på at få mad. Jakob har netop lavet maden, og han tilbyder Isau noget at spise. Magen kun, hvis han får første fødselsretten. Den dag sælger Isau sin arveret for en middagsret med linser. Og nu er det officielt. Jakob er hovedarving. Årene går. Og far Isak mærker, at døden nærmer sig. Det betyder, at han giver Guds velsignelse videre til en af sine sønner. Den, der får den velsignelse, får det hele. Den anden søn må øh, klare sig uden. Far Isak vil give Guds velsignelse til sin yndlingssøn Isav, den elste. Men den gamle blinde mand bliver narret, så det er Jakob, der kommer til at få den. Isav føler sig godt og grundigt snydt. Han er så fred, at han vil dræbe Jakob. Men han vil ikke gøre sin gamle far ked af det, så derfor beslutter han at vente med at dræbe til faren er død. Mor Rebecca, hun ligger sig imellem og finder på en undskyldning for at få Jakob af vejen. Jakob er 40 år, og han er stadigvæk ugift. Det vil være passende, hvis han finder sig en kone blandt sin egen slægt, hendes slægt, som i øvrigt også er Isaks. Rebecca får sin mand overbevist om, at det bedste er, at hvis Jakob tager til hendes bror Laban, han bor mange dagsrejser væk i Mesopotamien. Jakob får sin fars velsignelse til at rejse til familien og til at gifte sig. Den første nat, da Jakob sover under åben himmel, så har han en særlig drøm. Han ser en stige, der når fra jorden og op til himlen. Samtidig hører han en stemme, der siger, at Gud vil være med ham. Jakob fortsætter sin vandring, og han kommer til det land, hvor han ved, at hans onkel bor. Jacob er klar over, at hans familie bor i nærheden, men han ved ikke præcis, hvor det er, og han ved jo heller ikke, hvordan de ser ud. Og så må han spørge sig for. Der er sikkert nogen, der kender familien, og som kan fortælle ham, hvor han skal gå hen. Og Jakob ser sig om efter at finde nogen, han kan spørge. Og så får han øje på en brønd, der ligger ude på en mark. Ved siden af brønden står der nogle hyrder, og der ligger tre forreflokke og venter på at få noget vand. Problemet er, at der ligger en stor sten oven på brønden. Den ligger der sikkert for at beskytte vandet mod fordampning og for at holde vandet rent. Måske også for at der ikke skal komme vandtyge. Vand er kostbart i det varme lande. Systemet er åbenbart, at når alle hyrder i området er samlet, så hjælper man hinanden med at løfte stenen væk. Så vandrer man dyrene, og så lægger man stenen tilbage bagefter. Jakob går hen til de hyrder, og så spørger han, om de kender i Laban. Jo, men det gør de da, og det er forresten hans datter Rachel, der er på vej hen mod dem, og så peger de på en ung pige, der kommer med sin fars for. Og Jakob ser sin kusine for første gang. Og han bliver betaget af hende. Han synes aldrig, han har set så smuk og dejlig en pige som hende. Han ved med det samme, at hun er noget ganske særligt. Og Jacob, han vil gøre alt for, at pigen kan lægge mærke til ham. Og det giver ham uanede kræfter. Og han er meget målrettet. Jacob går uden videre hen og løfter den tunge, sten op, den tunge sten, der ligger over brønden. Han flytter den ene mand. Og Jakob fortsætter med at imponere. Han tager en spand og hejser vand op til pigens for. Han fortsætter med at øse, eller få vand op, indtil alle for har fået slukket deres tørst. Og når det er klaret, så går han hen til Rakel og giver hende et kys på kinden. Og med tårer i øjnene, så fortæller han, at han er søn af, 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 af pigens faster, Rebecca. Og det er en stor nyhed for Rachel. Tænk at høre fra et familie- familiemedlem, som man kun kender af omtale. Rebecca, hun er rejst længe før, at hun blev født. Rachel kan ikke vente med at fortælle sin familie, at der er kommet besøg fra, så hun skynder sig hjem. Rakels far, Laban, han lytter til sin datter. Hans forundring bliver større og større. Han siger farvel til sin elskede Rebekka, søster Rebekka, da hun var ganske ung. Først nu ved han, at hun har husket på ham i alle disse år. Nu mange år senere, så er der endelig kommet livstegn fra hende. Det er kommet igennem hendes søn. Laban er glad for at høre dine gode nyheder, og så skynder han sig ud til brønden for at tage imod Jakob. De to mænd omfavner hinanden og kendkysser. Det er familien, der mødes, og glæden er stor. Jakob fortæller, hvorfor han er kommet, og Laban er overvældet. Og han gentager: Tænk engang, at det min slægtning, der er kommet. Og Jakob flytter ind til Laban, og han bliver hurtigt en del af familien. Familien består blandt andet af Labans to døtre, Rakel og hendes store søster, Lea. Jakob, han betragter pigerne. Han synes, de begge er søde. Lea, hun har nogle kønne øjne. Men det er Rakel, der er noget særligt. Hun er helt igennem en smuk og dejlig pige. Og Jakob glider ind i hverdagen, og han hjælper med det, han kan. Han bliver hurtigt en naturlig del af husstanden. Men da der er gået en måned, så har Laban og Jakob en fortrolig samtale. Labanen siger, at det er ikke rigtigt, at Jakob skal arbejde gratis for ham. Bare fordi han er i familie, og Laban spørger, hvad Jakob vil have i løn, og så der er gang i lønforhandlinger. Men Jakob, han er ikke spor et tvivl om, hvad han vil have. Han har måske overnet købet, håbe på, og netop for at det spørgsmål, for Jakob vil have rakel. Han er stadig meget betaget af hende, og han bliver mere og mere forelsket. Jakob vil arbejde for Laban i syv år, hvis han må blive gift med den yngste datter, Rachel. Syv års gratis arbejde, eller for en kone. Jakob taler med stor frimodighed til sin kommende svigerfar. Jakob slår hurtigt til og svarer, men at det er en aftale, for han vil gerne have, at det er Jakob, der bliver gift ind i familien. Heller Jakob i nogen, der er uden for deres slægt. Og Jakob er glad. Han synes, at han er en heldig mand, og at alt lykkes for ham. Jakob har arbejdet hårdt for Laban, og det ene år går efter det andet. Jakob synes, at tiden flyver sted, så forelsket er han. Det er som om Jakob lige er kommet til Labans hus. Men der er gået syv år. Selvom tiden er gået hurtigt, så holder Jakob nøje øje regnskab med tiden. Han ved præcis, hvornår de syv år er gået. Og nu holder Jakob, øh, øh, har han overholdt sin aftale, så nu skal Laban opfylde sin del. Jakob går ind til sin onkel og siger, at nu er tiden gået, at de lavede den aftale. Og Laban, han er klar til at betale sin gæld. Og han indbyder alle naboer til bryllupsfest. Snart vil Jakob være gift med den kvinde, han har elsket lige siden han så hende for første gang. Bryllupsdagen kommer og alt hvad der hører til af traditioner og fastligheder. Da det bliver aften, så kommer Laban med sin datter og giver hende til Jakob. Hun kommer til sløret. De to går ind i bryllupsværelset og bliver mand og kone. Da det er lyst næste morgen, så ser Jakob sin hustru for første gang og bliver chokeret. Han opdager, han er blevet gift med Lea, med storsøsteren. Det var ikke det, der var aftalt. Laban har snydt ham, og Jakob er rasende og råber af sin svigerfar. Nu har Jakob arbejdet syv år for at blive gift med Rachel, og så får han Lea i stedet for. Hvordan kan Laban dog bedrage ham på den måde? Jakob har ikke ord for sin frede og afmagsfølelse. Men Laban er rolig. Han synes ikke, at han har gjort noget forkert. Han prøver at berolige sin, øh, den frede Jakob og forklare, at i deres land plejer man ikke at gifte den yngste datter, før den ældste er gift. Det er derfor, han fik lære, Sådan at deres gik. Men Laban har en plan klar. Hvis Jakob vil vente til bryllupsugen er overstået, så kan han også blive gift med Rachel. Altså, hvis Jakob lover at arbejde endnu syv år for Laban. Og Jakob ser ingen anden udvej, for han vil giftes med Rakel. Og da ugen er gået, så bliver Rachel og Jakob gift, og de holder deres bryllupsnat. Glemt er den forbigående uge, og glemt er de syv arbejdsår. Jakob er lykkelig, han elsker. Rachel uendelig højt. I anledning af brylluppet, eller bryllupperne, giver Labern begge sine døtre en bryllupsgave. De får en slave. Leaf og Rakel, de får hver deres slavepige. De skal arbejde som tjenestepiger. Og det så bliver det hverdag igen. Og Jacob begyndede. De næste syv års arbejde for Laban. Han har fået sin rakel, og han skal til at betale, hvad han skylder. Rakel er lykkelig, for hun er gift med den mand, der elsker hende og som hun elsker. Lea derimod hun er ked af den situation, hun er kommet i. Hun ved godt, at Laban ikke elsker hende. Og Lea føler sig ensom. Men hun er ikke alene, for Gud ser hende. Hun ser, han ser, hvordan hun har det. Og Gud griber ind i de to kvinders liv. Gud lader Lea, den ældste, blive gravid. Men Rachel bliver ikke gravid. Lea hun føder en søn, som hun kalder for Ruben. Ruben det betyder, Gud ser min ulykke. Læger er sikker på, at nu vil Jakob elske hende, for hun har født ham en søn. At få sønner er vigtigt i den kultur, fordi gennem sønnerne er livet givet mening. Der går ikke så lang tid, så er Lea igen gravid, og hun føder endnu en søn. Han får navnet Simeon, det betyder at Herren har hørt. Læger får to sønner mere. De kommer med kort tids og de kommer til at hede Levi og Judah. Rakel den elskede hustru, er selv nu på sin søster. Hun får det ene barn efter det andet. Selv bliver hun, får hun ikke nogen. Rakel er ked af det, for hun vil så gerne have en dreng. Ikke kun for sin egen skyld, men også for slægtens bestående. En dag, Rakel er sammen med Jakob, så græder hun og forlanger, at Jakob skal opfylde hendes ønske. Giv mig en søn, eller jeg dør, siger hun. Men Jakob bliver vred. Er han måske Gud? Kun Gud har magt til at give liv. Han ved, at Gud er den eneste, der kan hjælpe. Måske ender Jakob, hvordan det hænger sammen, at grunden til det hele er, at han ikke elsker Lea, som han bør elske sin hustru. Rakel er desperat efter at få en søn, og nu gør hun det, som der er ganske almindeligt at gøre, når kvinder ikke kan blive gravide. Hun giver sin slave pige til sin mand. De to kan blive gift og få børn sammen. Rakel ejer slaven pigen, og dermed ejer hun også de børn, hun får. Hvis slaven bliver gift med Jakob og de får børn sammen, så er børnet jo Rakels. De tankegangen, og Rakkel opfordrer sin mand til at blive gift med hende. Og Jacob gør, som Rakel ønsker, og så tager han slaven til hustru, og hun bliver gravid, og Rakel kalder drengen for Dan. Og tjenestepigen får endnu et barn, som bliver kaldt Naftali. Og nu er det Lea, der er ked af det. De to søstre, de kæmper om Jakobs gunst. Læge får til ikke flere børn, og så kopierer hun Rakels handlinger. Og nu får Jakob bliver gift. Han bliver gift endnu en gang. Denne gang med Leas slavepige. Det er Jakobs fjerde kone. Og så får de to, to drenge sammen. Jakobs sønner vokser op og de hjælper med, hvor, de, hvor der er brug for det. Der er meget, der skal gøre på Labans ejendom. En dag er den ældste søn Ruben med ud med de voksne ud for at høste vede, og der finder han en helt speciel og sjælden plante. Det er det er alrunerod eller kerladesplanterne, som de kalder rødderne. Det er mindelig kendt at hvis en kvinde spiser disse rådknolde, så bliver hun lettere gravid. Derfor er planterne så uendelig kostbare. Ruben tager planterne med hjem til sin mor Lea og giver hende den. Hun bliver glad. Selvom Lea har fire sønner, så vil hun gerne have flere. Rakel opdager af Ruben, har fundet de der kærlighedsplanter og givet til sin mor. Og Rachel, hun er misundelig, for hun har selv hårdt brug for sådan nogle planter, for hun har stadig ikke fået børn selv. Rachel går nu til sin søster, og så slår de en handel af. De handler med værdifulde ting. Hvis Rachel får planterne, så får Jacob eller så kan Jacob få lov til at sove hos Lea den nat. Og sådan bliver det. Jacob kommer hjem den aften, så kalder Lea på ham. Hun fortæller, at kvinderne aftalt, at Jakob skal sove hos hende den nat. Og så bliver Lea gravid, og hun føder endnu en dreng. Der går ikke lang tid, så har hun endnu en søn. Det betyder, at Lea har seks sønner. Senere får det et barn mere. Det bliver en pige. Dina hedder hun. Efter mange, mange år bliver Rachel endelig gravid, og hun føder en søn, som hun kalder for Josef. Og senere får hun Benjamin. Når jeg fortalte indgående om disse fødseler børn, om Jakobs sønner, så er det fordi, at disse sønner får en særlig betydning, Jakob får 12 sønner i alt. Det bliver Israels 12 stammer, da alle får hver deres plads i bibelhistorien. I mange generationer fremover kommer jøder til at regne deres forfædre tilbage til Jakobs 12 sønner, Israels 12 stammer. I Jesus øh, samtret, så indgår Jakobs fjerde søn, Juda. Det er den vigtigste stamme fordi det er hans slægt, at Gud valgte, at Jesus skulle fødes ind i. Jakob kan ikke se det, og han tænker heller ikke på det, men Gud er med ham. Den velsignelse, han fik, betyder, at han får den søn, som skal være med i Jesus slægtsregister. Men alle Jakobs sønner er med i Guds udvælgelse af hans folk, israeliterne. Jakobsbror bror Isau, han blev også stamfar til et folk, men de får slet ikke samme betydning i verdenshistorien. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra første Mosebog kapitel 28, 29 og 30.